0: Přátelé, tak vás vítáme tady na dnešní přednášce. Jsem možná mohl počkat chvíli, ale teď už je pozdě. A jsme rádi, že jsme se tady takhle sešli. A já jsem řekl slovo přednáška, ale možná, že to úplně tak nebude dneska přednáška, protože to spíš bude takový zamyšlení nad tématem. A co to vlastně je duše, a jak vlastně o Pečovat. A jsme si říkali, jak vlastně to udělat, aby jsme, a z toho neudělali jenom před přednášku, ale jak vlastně donutit sami sebe, fakt se nad tím tématem zamyslet. A mě napadlo si vzít ku pomoci to, co prožíváme občas a všichni každou noc, ať jsme si to uvědomi nebo ne. A to je sen, obyčejný sen. Protože sny mají takovou jednu... A výbornou vlastnost, že kombinují prvky z každodenního života, úplně obyčejné prvky, které známe, s idema, které jsou s těma těma prvkama vzájemně naprosto neslučitelné. Takže z toho vznikají takové zvláštní příběhy. A ty mají jednu takovou skvělou schopnost, že dokážou absorbovat právě to, co to mluvené slovo vysvětlit nedokáže. Um, tak to je jen jakoby k takovému úvodu a teď už bych se možná pustil do toho snu, takže bych vás poprosil uh, i spolupracovat. Představte si, že uh, takhle sníte jako každou noc a zdá se vám vlastně sen. Zdá se vám, že um, jste ve stádiu těsně před tím, než Přicházíte sem na tuto zemi, těsně před novým vlastně vtělením do nového těla, který na vás čeká. To znamená, že jste vyprázdněný mikrokosmos se žhnoucím božským nukleem, který je ale stále latentní. A vy naprosto jasně vidíte, proč musíte sestoupit na tuto planetu a vidíte, tu cestu úplně jasně před váma, co musíte udělat. Vidíte, že musíte přijít a oblíknout si to lidské tělo, jak Šankara někdy v 8. století říkal, vzácné lidské tělo, které jediné umožní vlastně lidské bytosti to, aby naplnila svůj úděl, aby za pomocí tohoto lidského těla jste v sobě probudili tenhle ten božský nukleus. A tím osvobodili celý ten mikrokosmos z toho věčního kouběho života a smrti. No a vy tam teď vlastně stojíte na tou modrou planetou, nebo se znášíte, nebo cokoliv, a už cítíte ten tah nově vyvíjejícího se jmen embrya, protože i když jste vyprázněný mikrokosmos, podléháte vlastně pořád tomuto zákonu a jste překování na ten koubech samsáry. A jak procházíte těma jednotlivýma sférama, a protože jsme ve snu, tak se vám zdá, že procházíte takovými různýma prostorama, třeba jak máte suterejní prostory v paneláku. Jsou tam všelijaké trubky a všelijaké dveře, a vy vlastně postupujete těma prostorama dál a dál. A najednou jsou tam takový nějaký dveře u Makartový, trošičku otevřený a na nich je cedulka s nápisem ÚDRŽBA. A tam je nějaký pán, který se takhle sklání nad nějakým stolem v takovým tom klasickým údržbářským oblečku a vás to zaujme, takže ty dveře trošičku pootevřete a koukáte na to, co tam dělá vlastně. A on tam má takhle stůl, jak máme tady, a tam jsou rozložený šelijaký plány, některý z nich vypadají možná trošku jak planeta Země, a pak je tam spoustu jiných plánů, ale zaujme vás tam jedna jediná věc, která vypadá jako nějaká desková hra. Už je hodně ochmataná, vypadá to, že už byla používaná hrozně často a dlouho, to vás zaujme, tak se na ní skloníte a studujete, co to vlastně je, protože to vůbec nezapadá úplně stejně jako ve vašem lidském snu, vlastně do toho děje, do toho konceptu, je to takový zvláštní prvek. A jak se na to sehnete, tak uh, tam luštíte vlastně název té hry a na té deskových hře je napsáno HRA O DUŠI. A vy na to koukáte v tom snu, co to vlastně je, A protože ten pán, co stojí vedle vás, vidí, že vás to zajímá a vy se ho na to zeptáte, tak on vám to trpělivě začne vysvětlovat. Řekne, no hele, podívej se, ty seš teď mikrokosmos a víš naprosto přesně, proč sem přicházíš na tuto zemi. Víš, co musíš udělat a víš, proč sem přicházíš. Ale už krátko to tak nebude. Protože jakmile se oblíkneš tím tělesným šatem, tak na to svoje poslání postupně zapomeneš. A toto je taková hra, kterou samo se sebou lidstvo pořád dokola hraje. A tím se udržuje právě v tom zapomnění. Proto je tak ochmataná. A Kdyby nebyla, tak už možná tady vůbec ten svět není, protože by nebyl zapotřebý. No a máš to tak, ty vlastně, jakmile se zrodíš do toho těla, tak jak to všichni známe, už jsi to prodělal několikrát, tak se to tělo začne vyvíjet a zhruba někdy v sedmi letech se v tobě začne probouzet další taková jeho schopnost, další taková... Vrstva toho těla, která není běžným očím viditelná, my tady dole nebo nahoře tomu říkáme éterické tělo, a znamená to vlastně to, že začneš být energeticky nezávislej na svých rodičích. Což ti dá nějaký další možnosti jako malému dítěti. No a jak takhle roky půjdou dál, tak zhruba někdy ve 13-14 letech, na tom úplně nezáleží a se v tobě začne probouzet další takováhle vrstva, my tady tomu říkáme astrální tělo. A tím, že se probudí, tak zažehne a nebo aktivuje vlastně tvou karmu, celou tu karmu, kterou si přinášíš na tenhle ten svět. Takže tě to hodně změní a na úrovni tvýho těla to vyvolá různé hormonální reakce, a takže z tebe bude zase maličko někdo jiný. A tamhle na zemi tomu říkají puberta. No a pak zase se bude jít takový trošičku další vývoj, a za pár let bude dozrávat tvoje vlastně mentální schopnost. My tady tomu říkáme mentální tělo, které je u člověka zatím ještě. A v plenkách, a podle toho to tady tak na tom světě i trošku vypadá. No, a teď celý ten systém, ty dostaneš k dispozici a skrze něj se začne projevovat tvoje vlastní osobnost už velmi brzo, proto to, aby si mohl naplnit přesně tu vizi, kterou si viděl, když si sem sestupoval na ten svět. Ty jako osobnost jsi nástrojem k tomu, aby pomohl probudit tenhle ten latentní nukleus, tohleto božský vědomí v tom celý mikrokosmu a osvobodit ho a tím i spoustu dalších lidí z tohoto koloběhu, zrození a smrti. A teď se ten pán trošičku odmlčí, co vám to vykládá a pak vám říká. Jenže v tom je takový právě maličkej háček. A to ten, že se v celým tomto nádherným systému už velmi brzo začnou uplatňovat síly tvýho ega, síly já, který celý let ten záměr začnou ohybat ke svým vlastním účelům. To znamená, že místo nějakého vertikálního vývoje Oni všechno toto začnou používat na úrovně týdletý matérie, protože tvoje ego je stoprocentně vytvořený tady z těch materiálních sil a nic jiného nezná. No a jak roky půjdou vlastně dál v tom tvém životě, tak se stane to, že se jednou probudíš na posteli, budeš starý, nemocný a Tvůj mentální stav bude v naprostý denaturaci, těsně před smrtí. A to jenom proto, přesně tak jako drtivá většina lidstva, že z to všechno, tenhle ten šateček, který jsi zděděl, tenhle ten neuvěřitelný systém, jenom proto, že zho ho používal celý život k něčemu, k čemu vůbec nebyl vymyšlený. Teď ten pán ještě něco vysvětluje, ještě něco říká, ale vy už začínáte cejtit ten tah, který jste cítili zřejmě už mnohokrát, ten tah toho nově rodícího se embrya. A, vidí, a vy víte, vidíte, že už za chviličku se vlastně sjednotíte s tím nově vyvíjejícím se tělem. A v tom momentě se stane ještě jedna taková velmi... Taková zvláštní věc v tom snu. Jenom na vlastně možná okamžik, kdy vy jste schopni vidět dvojím pohledem. Jedním, ten, který je neskreslený a jasný, ten, který jsme tady popsali už předtím, jakožto mikrokosm, pohledem mikrokosmu. No a ten druhý, který už je pohled lidských očí plně zaujatý v té matérii, kdy máte tu maličkou možnost vidět se jako dvojtá bytost. Ale to trvá jenom chviličku a potom už jenom marně se snažíte jakoby udržet tu vzpomínku, která vám tak nějak proklouzává mezi prsty, stejně jako sen, kdy se ráno probudíte a on vlastně zmizí. A přesně toto se i stane. My se probudíme z toho snu společně a ležíme ve svý posteli, možná na ní sedíme a marně se snažíme definovat ten pocit, který v nás zůstal, který nepochází z úrovně naší astrální emoční sféry, ale právě jako vibrace z toho nuklea, který máme každý v srdci a který se nás snaží upamatovat na ten náš, skutečný cíl toho lidství. No a jak tam takhle sedíte, tak se možná ani neuvědomíte, že a, jedna z těch knih, který máte ve své knihovně, přesně to popisuje, ale trošičku jinýma slovama, protože byla napsaná úplně v jiný době. A my bychom vám z té knihy teďko rádi přečetli maličkej, Úvod, a protože tu knihu nenapsal a nikdo jiný než Logan Gap, o kterým někteří jeho vlastně současníci tvrdili, že byl jeden z posledních dědiců těch mystérií té svojí, svojí doby. Takže to byl takový obšírný úvod a teď už bych předal slovo
1: dál. A hruď jen jeden z obou půdů zná. Ochraň se, též ten druhý znáti. ti. Dvé duší mě ach v hrudi přebývá a od sebe se touží odervati. Ta jedna, lačná chapadla jež má, drží se chtíčem rozdychtěná světa. Ta druhá rve spout hmoty křídla svá a k božským otcům v prostor vzlétá. V povětří duchové lí jsou a vládnou mezi nebesy a zemí, keš opustí svou říž tu zlatě mlhavou, a v nový život vůdci stanou se mi. Svým, kdybych čarodějů v pláš jen zval, Jež by mne zanes v divokrásné kraje, já neprodám ho za žádný šat báje, ba ani za plášť, jak nosí král. Tak naříká Faust ve stejnom jmené hře Johanna Wolfganga Goethe. Jde pouze o smyšlený text nebo se za tímto zvoláním skrývá něco podstatného ze života každého z nás? Ano, v celé divadelní hře je ukryto tajemství, které otevírá brány poznání stavu života celého lidstva. Jeho vysloveně hmotný náhled na smysl života a náhled vnitřní, duchovní. Pro hledajícího člověka může být takový stav, o kterém se nám Faust zmiňuje, zásadní, průlomový. Čemu dá nyní přednost? Bude se stále plahočit životem v nepřetržitém koloběhu světských radovánek a stále zeslujících krutých ran osudu? Nebo poslechne svůj nejhlubší vnitřní hlas a vydá se na spirálu uvolnění se zvazet dialektiky formou očisty myšlení, cítění a konání. Zastaví své činy a upne zrak k horám, od kterých přijde pomoc. Obě tyto cesty nabízejí ta pohodlná, plná dvoukolových vlivů světského štěstí, ale i. Bolesti a zármutku, a druhá postupného spirálovitého osvobození se od vazeb k nízkému způsobu života, vstupu do světelných sil pojmandra, do univerzální moudrosti. Jak ale očistit duši? Odkud přijde pomoc pro tento čin záchrany? Vždyť sám nic nezmůžu. Ve světě hmoty jsem obklopen jen těmito nízkými půdy které mě vždy strhávají zpět do bahna všedních dnů. Kde ji mám hledat? Na to adep pln bolestí uslyší jemná slova. To království. Které pro očistu své duše hledáš, je ti blíže než tvé ruce a nohy. Ano, je ve tvém srdci. Ale po mně člověče, bez mne, bez světla, které jsi nazval Kristovou silou, nic nezmůžeš. Nalezneš li mne, pak vezmi svůj kříž a následuj mě. Tímto procesem v adeptovi nastane alchymická proměna. Stará, světská duše pomalu slábne a její roli začne přebírat druhá, nová duše. Jejíž zárodek se nachází na hrotu každého lidského srdce. Je to klenot, poupě růže, atom jiskry ducha, odrážející záření gnóze, a provádějící proces obměny celého lidského systému pro postupnou adaptaci v božím životním poli. Poli věčného vývoje a univerzální moudrosti v pojmandrovi. Nyní už na člověka čeká jen jediné. Je sice utrpením tohoto hmotného světa, dospěl poznání jak se zbavit všech negací které ho vážou ke kolu zrození a smrti vydá se nyní na cestu Uskutečný krok aby mu mohlo přijít univerzální světlo světlo gnóze dva kroky na pomoc a jak bolestně touží faust aby Nad ním rozprostřelo svůj ochranný čarodějů v plášť, jež by ho zanes v divu krásné kraje, který neprodá za žádný šac báje, ba ani za plášť, jak král.
2: Já bych měl taky takový krátký příspěvek k tomuto tématu. A na začátek tady mám takové otázky. Vlastně mluvíme-li o duši, tak si můžeme položit otázku, co vlastně ta duše je, že, jo, že máme vlastně tady tělo, který nějak se hýbe a nějak myslí, cítí, a to tělo vlastně teda něco oduševně, že jo, jestli něco ho s ním pohybuje. A kde vlastně ta duše v něm teda sídlí, nebo jestli vůbec to je duše, co ho oduševňuje, nebo co to je, že jo. A kdybychom se na tyto otázky zeptali lidí třeba ze svého okolí, tak bychom možná obdrželi nějaké odpovědi, jako třeba někdo si myslí, že člověk žádnou duši nemá nebo někoho to nezajímá moc. Někdo řekne, možná na tom něco bude, nevím. A někdo se o to třeba zajímá a třeba věří, že duši má. A že když bude dodržovat určitá pravidla a přikázání, třeba například uvěří, že Ježíš Kristus sejmul hříchy světa a že když bude chodit do kostela, a ke zpovědi, tak pak dojde jeho duše po smrti věčné spásy. Vlastně můžeme říct, že věří nějakým autoritám, které mu řeknou, to dělej a to nedělej a tvá duše bude spasena. A nebo když to vlastně nebude dodržovat, tak ta duše bude zatracená. A vlastně je to jako ten každý nastíněný tady stav je vlastně stavem vědomí člověka. A ten stav vědomí je stav života, vlastně stav uvědomění si vlastně sebe sama vůbec, jako nějak toho vnitřního stavu svého života. No a pak můžeme si vlastně vzít další příklad člověka s jiným stavem vědomí, který se rozhodne vlastně nějak přijít na to, jak to s tou duší vlastně vůbec je, jestli existuje, je ve mně a co tedy ve mně ta duše je, a co je pak vlastně úkolem té duše, když je tady, jestli jejím úkolem jenom se tady vlastně na tom světě nějak pohybovat, že jo, a chodit do práce a radovat se, nebo i se neradovat, že jo. Ale jako ten člověk se rozhodne, že vlastně chce poznat pravdu o tom, jak to teda doopravdy je. A pak vlastně začne třeba ten svůj pohled zaměřovat do svého nitra a možná začne zažívat určité rozdvojení nebo takové rozpolcení. A to je popsáno například v těch hermetických knihách. Tady je takový citát že ze všech tvorů přírody je jedině člověk podvojný, totiž smrtelný podle těla a nesmrtelný jakožto skutečný člověk. A nebo v knize Mirdat je to popsáno takto Člověk je Bůh v povíjanu. Čas je pověn, prostor je pověn, tělo je pověn. A stejně tak všechny smysly a podměty vnímané smysly Matka ví velmi dobře, že povían není dítě. Dítě to však neví. Člověk si však příliš silně uvědomuje, že je takto zavinut. Že se jeho povijan mění každý den i podle jeho věku. Jeho vědomí je proto uvězněno v povijanu. Slovo, které jeho vědomí vyjadřuje, není čisté ani ucelené ve svém významu. Jeho porozumění je zamržené a jeho život se nenachází v rovnováze. Je to trojnásobné pomatení. A tato rozpozcenost je způsobena tím, že my jako ten současný člověk žijeme z takzvané krevní duše. Jejíž podstatou je žádostivost, Což se dá vidět na tom, že člověk si něco přeje, něco si žádá a když to nedostane, tak trpí. Ale i v případě, že je ta žádost naplněná, tak nedochází k lidu, protože se objevují hned další přání a žádosti a vlastně je to takové nekonečné přání a utišování těch přání. Ale vlastně ten člověk trpí ještě z jiného důvodu. Trpí proto, že ve svém srdci, teda podle rozikruciánské té terminologie se to nazývá ta růže srdce, jen spojen s tím, co člověk ve skutečnosti je, a to s obrazem Boha. A co může udělat, aby se této rozpolcenosti zbavil, jak ji utišit, a k tomu je právě potřeba, aby byl oduševňován jinou duší, nežádostivou duší, která podléhá žádostem a smyslovým podmětům tohoto světa, ale tou duší duchovní ještě bez žádosti a spojena s univerzálním duchem. Pak se změní jeho omezené cítění, myšlení a to vědomí si uvědomí spojení s veškerenstvem. Než k tomu však dojde, je třeba vytvořit podmínky, aby se tato nová duše a nové vědomí mohly vyvíjet. Člověk ji nemůže živit již těmi starými podměty a tím, čím živil tu duši, eterickou, teda tu astrální duši, krevní duši, a Tato duše potřebuje jinou stravu, a to stravu duchovní. A vlastně tu potravu právě ta duše přijímá, například třeba když bude za chvíli tady to kontemplativní setkání, že jo, tak vlastně právě na těchto setkáních je ta potrava pro tu duši uvolňována a ta duše se může nadechnout v těch čistých étech, toho chrámu rozekruciánského. No a pak tady ještě na závěr mám z knížky, která se jmenuje Revej, neboli volání probuzení k základnímu životnímu obnovení jako východisku v dobách bez vyhlídek. A právě to probuzení, na začátku se mluvilo o tom snu, a možná to naše vědomí je pořád takové polosnové, a musí se nějak probudit. A tady k tomu mám takový údhledek z té Co je vlastně duše? Co je to duševní tělo? Přemýšleli jste o tom již někdy? Duše má velmi jemnou eterickou strukturu. Avšak duše nám nespadne z nebe. Není to tak, že bychom se jednoho krásného rána probudili a vlastnili duševní stav. Duše se nevynoří ze vzduchu. Nýbrž musí být vybudována, uskutečněna. Tuto výstavbu musíme provést my sami. Aby mohlo být vystavěno duševní tělo, aby mohl být utkán duševní šat, Duševní roucho, jak je duševní tělo také nazýváno, je nutný vhled, pochopení, tedy rozumová schopnost. To vysvětluje, proč v první polovině zemského věku byla veškerá pozornost při lidském vývoji zaměřena na rozvoj rozumových sil. Bez těchto schopností bychom neporozuměli ničemu z podstaty duše. Neporozuměli bychom nezbytnosti zbudovat duši, Kromě toho musí člověk porozumět procesu, který vede k uskutečnění duše a dále o to musí mít člověk opravdu zájem. Teprve ze skutečného zájmu se může rozvinout skutečná ochota k práci na budování duše. Ke správnému pochopení poslouží vědět, že také osobnost vlastní něco jako éterickou bytost, éterické tělo. Osobnost totiž obsahuje, jak pravděpodobně víte, tři těla. A sice látkové tělo, jeho éterického dvojníka a jako třetí to tělo, které bylo získáno jako poslední. V předcházejících érách, astrální tělo. Je to tedy trojedinost, která je udržována pohromadě krevní duší. Tato trojnásobná osobnost je dále překryta tím, co nazýváme mikrokosmos. Je tedy překryta monádou. Osobnost je vystavena a udržována rozličnými vrstvami a silami naší země, kdežto mikrokosmos není ze země. Nýbrž je vysvětlitelný z přírody. Dnešní člověk je tedy fakticky zkonstruovaný. Projevuje se jako dvojnásobná bytost, sestávající z osobnosti, která je sestavena ze Země a z mikrokosmu, který osobnost halí a pochází z přírody. Obě tyto části mikrokosmos a osobnost se musí sjednotit. To je ten velký úkol.
3: Když jsme koncipovali tady to setkání dnešní, tak jsme si právě říkali, že by bylo dobré, kdyby jsme to uchopili, vlastně tu neuchopitelnou duši, abychom to vlastně uchopili jako co nejšířej a aby vlastně tady zaznělo co nejvíc jako možných pohledů právě na tuhle tu neuchopitelnou oblast, jako je oblast duše. Takže tady ještě k rozšíření jeden příspěvek od Janothen Reichenborka z knihy Egyptská pragnoze díl první. To je 22. kapitola, bude to jenom údivek z této knihy. Abychom si udělali takovou představu, jaký je vědomí, dělí život duše, nebo co je to oduševnilý princip. Nejdříve musíme získat jasnou představu o pojmech vědomí, život a duše. Vědomí vzniká, když v systému dokonale celé přebývá oduševňující princip, který je účinnou příčinou života, když tedy tvoří centrum daného systému. Jak možná víte, ve viditelné přírodě je mnoho života, který má sice oduševňující princip, ale ten princip nepřebývá v něm, nejbrž působí na ten, který životní systém zvenčí. V takové manifestaci života není tedy přítomno vědomí. Máme zde na mysli například rostlinou říši a svět hmyzu. Velice mnoho, bár naprostá většina živočišných druhů, v sobě vůbec nemá princip individuálního oduševnění. Většina živočišných druhů žije ze skupinové duše. My také často hovoříme o stádní duši. Oduševňující princip člověka, sídlící v těle, koncentricky spočívající v tělech dané osobnosti, umožňuje také schopnost myšlení, v každém případě mozkovou aktivitu ve smyslu přírodně zrozeného člověka. Látkové tělo je vystavěno z buněk a atomů. Žije a je vitální. Protože má éterického dvojníka. Ten éterický dvojník setrvale, setrvale pumpuje do organismu čtyřnásobnou životní sílu. Když éterické tělo člověka dobře nefunguje, vzniká mnoho tělesných obtíží. Celé klátkového těla a jeho éterického dvojníka oživuje oduševňující princip. Když se, ať už z jakékoliv příčiny, přetrhne vlákno mezi oduševňujícím principem a organismem, nastává smrt. Organismus se rozpadá. Oduševňující princip už v systému nemůže obstát. A proto možná taková slova na závěr, že s oduševňujícím principem všechno stojí a padá. A že ta možnost, kterou my všichni máme, tak je, mají každý člověk, je poznat vlastně tu možnost té. Toho, aby, aby nenastala ta smrt, ale aby nastal stav, který vlastně už nepomíjí, který je, který je věčný. A tuhle tu možnost máme jako to žití z toho, z té nové síly, z té nové duše máme všichni.